0: Sejarah itu adalah sesuatu yang sebagiannya itu nyata dan sebagainya misteri Karena yang misteri itulah celah untuk para penguasa di masa itu mereka ulang sejarah itu Hudori, atau nama panjangnya Layla Saleha Hudori Ini buku yang kesekian ya Karena memang beberapa bukunya sempat bestseller juga Setelah Laut Bercerita Kali ini judulnya adalah Pulang Di novel Pulang ini yang dicetak pertama kali pada tahun 2012 Dan pada tahun ini Yang saya baca ini adalah cetakan yang ke-18 Jadi sudah 18 kali cetak ulang isinya lumayan buat menambah wawasan kita tentang sebuah episode atau sebuah uh, efek dari peristiwa G30S di tahun 1965 jadi ini pandangan yang sebenarnya netral jadi tidak untuk menambah beban telamnya sejarah itu tidak tapi uh, secara sisi kemanusiaan ini cerita yang bersifat netral tidak membuat masalah itu semakin lebar tapi memang efek itu dirasakan gitu ya efek itu memang ada dampak itu memang ada terhadap atau menimpa orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Saya sih pernah juga mendengar cerita itu dari dari orang tua gitu kan. Kadang kan namanya juga rakyat biasa yang dia tidak tahu apa-apa, dia hanya ikut-ikut mungkin ada yang simpati, mungkin hanya diajak, tapi ketika pembersihan di tahun setelahnya itu terkena dampaknya bahkan sampai ke anak cucu Nah di buku ini itu menceritakan efek yang dirasakan oleh enggak semua orang yang terlibat dalam kegiatan itu enggak semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu itu bisa hidup menghirup kebebasan baik itu di negeri sendiri maupun yang ternyata eksil ke luar negeri nah cerita ini adalah menceritakan orang-orang yang eksil atau yang mengalami pengasiangan di luar negeri jadi diawali dengan prolognya nya itu ketika seorang redaktur ya redaktur utama harian gitu harian surat kabar personalnya personalnya di, di harian itu ada yang lebih condong ke arah kiri gitu ya lebih condong ke arah kiri ada juga yang ke arah kanan ada juga yang netral nah yang memang yang di zaman itu yang ke arah kiri di harian itu lebih banyak itu diawali dengan penangkapan seorang redaktur yang sudah 3 tahun jadi buronan. Jadi penangkapan itu terjadi di tahun 1968. Itu prolognya namanya Hananto Prawiro. terus dilanjut dengan seorang yang bernama Dimas Surya. Dimas Surya ini ketika di harian itu dia sebagai anak buahnya Hananto. Tapi Dimas ini sering di karena dia dekat dari dengan Hananto dari mulai mahasiswa, dia sering diajak ke pertemuan-pertemuan teman-teman yang sosialis kemudian sering dikasih buku-buku tentang sosialis tapi dalam diri Dimas sendiri dia merasa ada kekurangan dalam teori sosialis bagi dia tidak terlalu menarik gitu kan dan di samping dekat dengan Hananto ternyata sih si Dimas ini juga dekat dengan Amir Amir itu seorang kanan yang uh, mengagumi pemikiran M Nasir sehingga dia juga banyak dapat pandangan-pandangan dari seorang Amir ini. Makanya dalam diri Dimas itu ada pemikiran bahwa aku tuh netral gitu. Aku tidak ingin ikut ke kanan atau ke kiri. Aku netral. Aku berdiri dengan pemikiranku sendiri dan masing-masing pemikiran itu memang ada ada teman yang yang tidak apa yang tidak bisa diterima. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai seorang petualang yang bisa mengikuti alur pemikiran beberapa tokoh di kala itu tapi tidak menjadikan dirinya pengikut dari tokoh-tokoh tersebut. ketika saat itu sebelum peristiwa 1965 ada pertemuan wartawan sedunia Asia Pasifik di Santiago yang harusnya berangkat emang Hananto karena sebagai kepala redaksi yang harusnya dia yang berangkat tapi karena ada masalah keluarga maka si si Dimas inilah yang dikirim jadi Dimas kemudian dia ada tiga teman lagi yaitu Nugroho dan Risat Nah pertemuannya juga ada di tiga kota dari Santiago, Havana dan di Beijing. Nah kebetulan yang Gimas ini dikirim ke Santiago. Nah ketika beberapa hari sampai di acara itu terjadilah peristiwa meletusnya G30S tersebut. Dan setelah itu apa negara dalam kondisi yang sangat kacau. Gak lama kan setelah 30 September negara bisa dikuasai lagi gitu loh oleh tentara. Kemudian mulai ada ya pemetaan gitu ya mana yang terlibat, mana yang pengikut dan semua akhirnya yang berkaitan dengan nama itu akan menjadi orang-orang yang dicari untuk dimintai keterangan termasuk keluarganya Hananto, keluarganya Dimas nah karena kondisi yang sangat kaca itu maka adiknya Dimas yang namanya Aji mengirim surat kepada Dimas untuk tidak pulang. Apa begitu sampai juga akan ditangkap gitu ya. Nah, selama tidak pulang itu akhirnya mereka bersepakat dengan tiga temannya untuk ketemu di Beijing. Selama di Beijing dua, dua beberapa tahun gitu. Beberapa tahun dia dia apa dipusatkan di sebuah camp seperti desa gitu dan di situ dapat dapat merasakan gimana sih kehidupan uh, yang diatur oleh sepenuhnya oleh negara dan dia ngerasa bukan seperti ini kehidupan yang baik itu akhirnya mereka bersepakat untuk melarikan diri ke Eropa tapi paspor mereka kan sudah di apa ya, sudah ditahan ya, sudah dihapus karena memang termasuk pelarian gitu. dianggapnya pelarian pengasingan gitu ya terus mereka status nggak punya negara kemudian secara diam-diam mereka pergi ke Eropa dan ketemulah mereka di Prancis. dari kurun waktu itu kondisi tanah air juga tidak belum kondopsi dan mereka memutuskan untuk tidak pulang karena memang nggak bisa, karena paspornya kan sudah nggak ada, kemudian identitas lainnya sudah nggak diakui oleh negara dan mereka menetaplah di Perancis itu. Sementara di tanah air keluarga Hananto juga diinterogasi kemudian padahal istrinya yang namanya Surti itu itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu suaminya bergaulnya dengan siapa, dia memang pure ibu rumah tangga Dan dari situ, setiap pertanyaan yang diajukan nggak bisa dijawab sih Dengan siapa Hananto bergaul Dan Surti ini sebenarnya di awal, di masa lalunya itu sebenarnya pacarnya Dimas Jadi Dimas itu menyukai Surti sejak pertama kali ketemu di Universitas Indonesia Sejak pertama kali jadi mahasiswa baru Tapi sayangnya karena Hananto yang sudah kerja Hananto lah yang mempersunting Surti Sementara Dimas sendiri waktu itu masih mahasiswa dan masih belum punya keinginan untuk terikat Jadi cinta pertamanya itu diambil oleh sahabatnya sendiri selama di Prancis sekian tahun hingga diceritakan latar belakang latar cerita itu sampai tahun 98 karena pemerintahan Indonesia masih Orde Baru dan mereka sangat anti ya dengan segala sesu sesuatu yang berbau komunisme baik itu yang pelakunya bahkan sampai keluarganya makanya ada yang namanya bersih lingkungan ya di zaman itu ketika akan menjadi pegawai negeri mereka harus melampirkan bersih lingkungan sampai keluarga-keluarga mereka nggak ada yang bisa apa mendapatkan pendidikan yang baik kemudian tidak bisa mendapatkan pekerjaan di di instansi yang berkaitan dengan kepemerintahan misal baik itu pegawai negeri maupun BUMN bahkan anak-anak mereka anaknya Suryo dan teman-temannya yang yang ada di Indonesia itu tidak bisa selalu mendapatkan mendapatkan tekanan bahwa ayah mereka adalah pengkhianat negara dan itu jadi beban gitu ya bagi keluarga-keluarga mereka yang yang orang tuanya terlibat dalam peristiwa itu kemudian setelah tinggal di Perancis pada dengan satunya namanya Cha Cha itu keturunan apa pria keturunan tapi ketika itu tidak di tidak tidak keluar negeri tapi dia di Indonesia dan setelah peristiwa 65 dia lari ke Singapura kemudian dari Singapura mereka ketemu di Perancis mereka dengan Kerinduannya terhadap tanah air dengan kehidupan yang tidak menentu di luar negeri, akhirnya mereka berusaha untuk tetap survive, kemudian bekerja apa saja, serabutan dan akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan restoran atau rumah makan tanah air judulnya, rumah makan tanah air sebagai sebagai sarana untuk mengobati rindu gitu kepada tanah air dan menu-menu yang disajikan juga menu-menu tanah air seperti nasi kuning kemudian nasi padang seperti itu kebetulan si Dimas ini memang suka meracik bumbu jadi dia menobatkan dirinya sebagai chef utama di rumah makan tersebut kemudian Dimas pun menikah dengan seorang gadis Perancis punya seorang anak perempuan yang namanya Lintang Utara yang yang dipakai pun nama Indonesia anak-anaknya Hananto dan Surti pun itu sebenarnya adalah anak-anak yang dicita-citakan oleh pasangan Dimas dengan Surti. Jadi anaknya namanya Alam, Kenanga dan Bunga. Itu adalah nama anak yang sudah dirancang mereka. Tapi karena si Surti menikah dengan Hananto, akhirnya nama itu tetap digunakan gitu. Saking hatinya Surti maupun Dimas itu masih menyimpan rasa suka gitu setelah sekian tahun mereka berpisah. Kenangan mereka itu ada pada bubuk kunyit dengan ngkih makanya di seke Prancis pun atau Dimas selalu minta dikirimi kunyit kemudian sama cengkih seperti itu jadi ditaruh di botol dan itu sebagai kenangan karena itu selalu ada maka istrinya Dimas itu merasa ternyata Dimas tidak bisa lepas dari masa lalu dan e, pertengkaran demi pertengkaran pun akhirnya menyebabkan e, Dimas sama istrinya berpisah Lintang yang sudah jadi mahasiswa, Mendapat tugas dari dosennya membuat apa tugas akhir gitu ya tugas akhir dia uh, jurusan sinematografi, sinematografi tapi dosennya tidak itu tidak puas gitu dengan apa yang diajukan untuk skripsi ternyata ah kurang tajam gitu ya kurang mendalam coba kamu kan kamu kan orang Indonesia ya coba kamu ke Indonesia kemudian gali sejarah tentang kehidupanmu dan akar sejarah itulah yang kamu buat film pasti menarik gitu. Nah Silintangan tahu ya bahwa kehidupan latar belakang kehidupan keluarganya itu sangat ya tidak biasa gitu ya akhirnya dia minta persetujuan ayahnya untuk pulang ke Indonesia kemudian para teman-temannya gimana kamu mau pulang ke Indonesia padahal kita statusnya di sini uh, tidak jelas gitu ternyata di Prancis pun ke, di kedutaan itu sudah mulai ada dua golongan gitu ya golongan yang golongan yang tua yang masih menganggap bahwa semua yang nama-nama yang tersangkut dalam gerakan itu adalah uh, tahanan Baik itu tahanan secara lahir maupun secara batin terhadap kesalahan yang mereka perbuat Jadi mereka wajib dikucilkan gitu ya Mereka tidak usah bergaul dengan mereka Tidak usah itu dan uh, golongan muda yang ah, itu kan sudah masa lalu gitu Kita harusnya rekonsiliasi Kita nggak usah lagi memelihara dendam yang belum tentu semua apa pernah ada dalam daftar dan dikucilkan itu semuanya bersalah gitu. Nah, dengan bantuan diplomat-diplomat muda itulah akhirnya Lintang bisa ke Indonesia dan bertepatan dengan itu di Indonesia sedang laik, sedang ada peristiwa besar yaitu demo mahasiswa di ta di tahun 98 yang yang karena pemerintahan yang sudah berjalan sekian tahun yang presiden yang enggak ganti-ganti, kemudian ya kita tahu sendiri ya tahun 98 seperti apa dan itulah Uh, sebenarnya sesuatu yang luar biasa gitu tidak mudah gitu ya bagi Lintang untuk mencari informasi menggali lagi tokoh-tokoh uh, yang pernah uh, merasakan dampak dari peristiwa uh, 30s tersebut jadi uh, Lintang menemui tokoh-tokoh itu kemudian tetap juga intal apa ya me mengikuti jadi pernah di suatu ketika hasil rekamannya Lintang itu dihancurkan gitu jadi dia sempet down gitu ya Allah eh aku sudah berusaha sekian lama gitu kan mencari narasumber dan itu enggak mudah karena untuk menceritakan itu di samping membuka luka lama juga uh, ter terlalu riskan gitu kan saat itu kan masih belum sepenuhnya pemerintahan berganti jadi masih masih pemerintahan yang lama terus akhirnya teman-temannya di, di LSM itu yang membantu itu alam kebetulan alam anak anaknya Hananto jadi dibantu oleh itu untuk mendapatkan Uh, akses ke para narasumber, mas mereka punya rekaman gitu. Jadi kita uh, sebagai yang bergerak di bidang LSM gitu, kita harus punya cadangan data. Jadi ketika memang di, di apa di apa diawasi, kemudian di, dicurigai itu sudah biasa. Jadi kita nggak bekerja dengan serampangan. Jadi harus rapi dan kita akan selalu punya data cadangan. Jadi masih ada rekamanu masih ada gitu. Dan Terakhir adalah penembakan mahasiswa yang terjadi di Trisakti, dan saat itu e, ibu kota lagi chaos terjadi penjarahan, kemudian terjadi pembakaran di mana-mana, dan Lintang berada di dalam situasi itu, sampai orang tuanya cemas. E, ketika itu, kemudian akhirnya bisa di, terjadilah demonstrasi-demonstrasi, dan Lintang menyaksikan semua itu bahwa Saya pulang ke Indonesia dalam kondisi negara yang tidak berubah gitu, rakyat yang masih mudah terprovokasi, kemudian ada peristiwa yang tidak kita ketahui siapa dalamnya, kemudian semuanya masih serba misteri dan dia sempat menangis gitu. Jadi apa yang terjadi ketika orang tuanya dulu sampai, sampai tertahan di luar negeri itu dia alami gitu dan dari perasaan takut itu akhirnya dia dikuatkan dan dilindungi juga oleh keluarga besarnya yaitu teman-teman ayahnya tersebut. Sampai akhirnya peristiwa demo reformasi itu mendapatkan hasil jadi lengsernya pemerintahan sah saat itu. Jadi, suatu kabar gembira yang segera disampaikan juga ke orang tuanya karena si Dimas ini memang pengen sekali pulang. Dia ingin di masa tuanya dia berada di Indonesia. Dia ingin sekalipun tidak pulang dalam kondisi sehat, sekalipun dia tidak pulang dalam kondisi yang masih kuat, dia ingin pulang dan ingin dikuburkan di pemakaman karet. dan saat itu pun secara diam-diam ternyata si Dimas ini menderita sakit liver ya dan akhirnya dia pulang pulang beneran ke Indonesia dalam kondisi sebagai jenazah seperti itu
1: terinspirasi dari kisah nyata ingat aku ya
0: sekalipun ceritanya fiksi mungkin tokoh-tokohnya itu mungkin ada dan memang dalam oh. bentuk 100% sama tapi ada karena Orde Baru itu memang benar ya kita memang ada yang namanya ditus, ada yang namanya harus bersih lingkungan, ada yang namanya KTP dikasih tanda dan itu memang ada gitu bahkan di, di lingkungan saya gitu kan kata bapak saya nggak semua orang yang dicap itu mereka tahu gitu mereka pernah ikut itu mereka tahu tujuannya apa jadi memang waktu itu kan apa literasi terhadap perpolitikan sekarang pun sama ya literasi kita terhadap perpolitikan kan juga nggak nggak banyak amat jadi kita kan antipati ah politik kan gitu karena memang kita punya trauma masa lalu gitu ya kita punya trauma masa lalu bahwa politik itu kotor dan politik itu menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan ya,
2: ya kalau nggak salah juga dari restorannya kan di Prancis beneran
0: Ha -ha. Nah, tes, tes.
2: Alurnya gimana Mbak Tami? Maju atau maju mundur?
0: Alurnya maju mundur. Jadi diawali masa lalu ketika tahun sebelum ketika 6, 1968 saat Hananto jadi di apa? Jadi buronan. Kemudian dia nggak tertangkap-tangkap sampai selama lima sampai 68, 3 tiga tahun ya tiga tahun. Ternyata dia itu tukang dulu kan kalau kita cetak foto kan ada ruangan yang khusus yang gelap gak ada apa-apa. Nah disitulah dia bekerja. Tapi tetap aja akhirnya ketangkap juga karena memang kan ada setiap itu pasti ya setiap masa pasti ada oh yang tahu oh, ini ini gitu tertangkap juga dan ketangkapnya itu uh, di tahun 1968. Kemudian alurnya jadi mundur ketika uh, si Dimas ini masih menjadi wartawan kemudian bagaimana dia disodori buku-buku kemudian dia memang suka sama sastra dan budaya kan dia juga pernah. diskusi dengan teman-teman lekra gitu karena yang mengenalkan emang Hanumpa itu yang membawa membawa Dimas ke atas itu, tapi gitu. nah, dasar jiwanya ini petualang dia menggali menggali pengalaman dari mana-mana gitu dari kanan kiri, dan dia merasa aku netral aku di tengah tapi zaman tidak bisa di Menerima orang-orang yang netral, tidak bisa menerima orang yang abu-abu Kamu A atau B, kamu kanan atau kiri
2: Tadi mau nanya sama kayak Mbak Ami, itu uh, tertulis nggak tentang si penulis itu bilang ini terinspirasi dari kisah nyata Atau dia memang full bilang ini fiksi gitu
0: Cara tertulisnya tidak ini terinspirasi dari kisah nyata, nggak cuma di bagian belakang dia membuat testimoni Atau membuat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menjadi narasumber Jadi ada orang-orang yang sudah menjadi narasumber tentang peristiwa itu dan pastinya dari situ kan ada saksi sejarah kan ada saksi sejarah juga bahwa yang seperti itu ada. Memang eksil itu banyak gitu ya. Mereka-mereka yang nggak bisa pulang karena status mereka yang stateless, kemudian paspor dicabut, kemudian kewarganegaraannya dicabut itu kan ada. Dan mereka yang sekarang udah tua gitu kan yang sudah lanjut usia di luar negeri itu masih banyak negara-negara Eropa terutama. Raha, apa di mana di Belanda, di mana mana masih ada yang, yang mereka mereka yang dulunya di luar negeri sedang menempuh pendidikan, sedang ada dinas, kemudian terindikasi uh, gitu, terindikasi selama di Indonesia mereka berteman dengan orang-orang yang kekiri ya, mereka nggak boleh pulang, itu mereka dihilangkan sebagai warga negaranya.
2: Di situ pulang. ada waktu karakterisasinya itu dia ada dijelasin nggak mbak si Dimas ini uh, orang mana, maksudnya dia secara etnis ya etnis ada dijelaskan Dimas itu orang Solo
0: Dimas orang Solo kemudian Aci sama ibunya di Solo di dipanggil sering dikologasi dan memang jawabannya nggak tahu karena memang dia nggak tahu gimana pergaulan Dimas di Jakarta karena Dimas kuliah di UI kemudian ibunya di Solo ketika itu setelah ibunya wafat si adiknya ini pindah ke Jakarta dia lulusan ITB dan bekerja sebagai kepala laboratorium gitu loh kalau nggak salah tapi di perusahaan swasta tapi diceritakan juga si anaknya Aji ini kan ya ada dua yang satunya dia merasa pamannya bersalah selama dalam perjalanan sekolahnya dia sering di temannya jadi keluarganya itu termasuk yang, yang dicap gitu ya, yang ditandai gitu jadi anak-anaknya pun dalam pergaulan juga nggak sebebas anak-anak yang orang tuanya bersih gitu Padahal Aji juga nggak nggak terlibat karena dari kakaknya itu sampai anaknya pun itu merasakan hal yang sama dan akhirnya anaknya Aji ini keluar dari rumah nggak mau mengakui orang tuanya nggak mau mengakui keluarganya di hadapan teman-temannya agar dia bisa diterima sampai akhirnya dia diterima di BUMN konstruksi gitu ya BUMN konstruksi dia merahasiakan identitasnya siapa ayahnya dia nggak nggak pernah cerita. ketika dia berpacaran dengan direktornya di perusahaan itu dan mau menikah itu dia maksa ayahnya untuk terima undangan makan siang keluarga cerai dan disitulah Lintang diajak kemudian mereka cerita bahwa oh ini apa oh, masa lalu gitu ya masa lalu yang peristiwa ketiga bulan itu kemudian mereka istrinya kan jalan-jalan ke Prancis itu sama anak perempuannya itu di Prancis tuh ada ini ada makanan ini tapi si anaknya ini saking tangannya dengan masakan Indonesia padahal baru dua minggu di di Prancis akhirnya e, pengen makan di rumah makan Indonesia. Oh iya ada rumah makan enak di Prancis namanya ini, rumah makan. Terubahi, oh, tidak. nggak boleh. Itu kan rumah makannya tki TKI, Bapaknya langsung kayak gitulah. Kan? Nah, Lintang merasa sebagai anak dari salah seorang pendiri salah, tidak semua yang mereka yang ada di luar negeri dia menjadi tidak semua mereka yang ada di sana itu terlibat. Jadi, tolong hapus stigma itu bahwa Mereka di sana pun mengalami masa-masa yang sulit gitu, Terakhirnya akhirnya si bapaknya calon mertuanya anaknya Aji ini marah dan otomatis lah, jadilah rencana pernikahan itu. Si, si anaknya Aji ini marah pada orang tuanya, gara-gara Om Dimas bintang merasa bapaknya nggak salah, bapak saya gak salah gitu, kenapa kamu nyalakan bapak saya gitu. Terus akhirnya ketika dia mau reformasi itu si anaknya Aji ini sadar, dan dia sudah keluar dari, dikecat dari perusahaan itu. Efeknya sampai gitu gitu, bukan hanya orang langsung gitu, bukan hanya terlibatnya itu orang tuanya ke anaknya, bahkan sampai ponakannya yang nggak tahu apa-apa gitu kan menerima akibat. Jadi ya begitulah, Jadi, itu memang dirasakan kok di sebagian masyarakat kita di sekitar kita zaman zaman saya itu masih terasa. Tapi kalau sekarang udah nggak ya, udah berapa tahun kita reformasi. Kalau zaman orde baru memang terasa sekali, terasa bagaimana anak yang dilahir, yang dilahirkan oleh orang tua yang diduga gitu ya, diduga masih diduga masih. nggak berkaitan langsung itu pun merasakan hal yang sama mereka nggak bisa mendapatkan pendidikan yang dalam pergaulan juga gitu, mereka masih masih ada stigma itu bahkan dalam pekerjaan mereka nggak bisa
1: pulang itu kayak cinta dua generasi gitu ya Mbak ya santara Surti sama Dimas alam sama Lintang Oh iya iya bener Nah aku merasanya kok pasti itu sih yang nggak enaknya itu
0: Kok jadinya Lintang sama alam gitu, kayak nggak seru deh nggak ada yang lain gitu loh Jadi si Dimas sama Surti itu cinta yang apa ya, cinta sejati gitu ya istilahnya gitu ya Ternyata kok alam juga cintanya sama si apa si Lintang sukanya sama alam Padahal Lintang udah punya pacar yang namanya Nara kan, seorang Indo Indonesia
1: praktis juga di
3: Prantis aja.
1: saya tuh sampai penasarannya pindang serani itu kayak apa sih soalnya kan disitu Ayuh, di situ di gitu kan diceritain It's the best menu ya the best kulinernya pindang serani saya tuh
0: penasaran juga lomba sampai buka-buka rasanya hey, kayak apa sih pindang serani itu gara-gara baca novel itu jadi ke kuliner juga <gara -gara> bagus sih ceritanya pas
1: saya lihat halamannya eh lumayan lah tapi dua hari selesai <gara -gara kita menolong <gara -gara> ya iya Soalnya Masa, kan novel politik itu. tapi nggak berat gitu nyeritainnya ringan gitu kan, ada kulinernya, ada cerita romansanya Tapi kita jadi tahu juga sih keadaan sejarah mereka gitu kan, hmm. para eksil Saya tuh malah baru tahu istilah eksil politik itu karena baca novel itu juga Mbak Sama oh, mbak, saya juga Bapak tahu
0: <laughs> Saya tuh eksil apa sih, eksil, saya cari Google, oh eksil, oh pengasingan, oh baru tahu <laughs> Iya, memang sejarah itu adalah sesuatu yang sebagiannya itu nyata dan sebagiannya misteri. Karena yang misteri itulah apa celah untuk para penguasa di masa itu mereka ulang sejarah itu. Jadi sejarah itu memang. suatu yang nyata tapi ada sebagian yang misteri, seperti peristiwa 98 pun ada yang nyata, nyatanya jelas ya peristiwa itu ada ada yang misteri misterinya sampai sekarang pun kita nggak tahu siapa dalamnya gitu kan dan itu akan terulang gitu sampai, sampai nanti kedepannya ketika dendam itu masih ada maka itu dendam itulah yang akan menjadi api-api yang memantik. itu lagi. Sebenarnya kita emang sebagai bangsa itu harus sudah saatnya rekonsiliasi agar menjadi bangsa yang kuat gitu ya. Jangan lagi dendam masa lalu itu dipanas-panasi akhirnya keluar lagi-keluar lagi. Apalagi tahun politik seperti sekarang gitu ya. Jadi eh, memang kita bisa dengan baca itu kita, bahwasan kita jadi terbuka kok. Dulu kita kan, saya itu termasuk yang termakan indoktrinasi gitu kan. Memang, memang indoktrinnya begitu gitu. Bahkan kalau baca buku yang agak, sekarang kan udah bebas ya. ya kayak itu harus sembunyi-sembunyi nggak -sembunyi, boleh. Gitu. saya pernah baca buku yang Soekarno itu aja di balik kursi gitu sembunyi karena nggak boleh itu zaman itu gitu di balik kursi yang ketutup kalau siang itu sembunyi pulang sekolah tuh sembunyi baru baca di situ. kayak penasarannya. Dan semuanya pemikiran kita itu apa yang kita baca itu akan pengaruhi pemikiran Insya Allah kalau kita sudah kuat dengan pemikiran sendiri apa yang kita baca itu justru malah membuat kita oh tahu ini kelemahannya ini oh ini begini. bisa memilih gitu ya, bisa menggali dan memilih. seperti Dimas, sekalipun dia gitu ya dibersih diberikan buku-buku yang pikir tapi dia bisa memilah ternyata enggak semua teori itu benar gitu. Enggak semua teori yang diyakini orang ini teori yang terbaik gitu
1: ya. Itu ternyata
0: memangnya terbaik pasti ada
1: sisi lemahnya. Tapi jangan ngikuti Dimas, Mbak. Soalnya Dimas itu ragu orangnya. Dia tidak iya. bisa bisa dapat cinta yang Iya, ya, benar. Karena gara-gara dia ragu iya makanya dia diambil orang
0: gara-gara dia ragu <gara> kalau emang orang-orang yang kuat ada orang yang memegang prinsip dan meyakini makanya uh, ketika dia misalnya suka dia sudah yakin dengan prinsip sosialis gitu dia akan meyakini dan dia akan memegang gitu nah Dimas ini enggak gitu Dimas ini orangnya perakun dan nggak punya prinsip itu makanya akhirnya dia efek negatifnya yaitu cinta sejatinya gak bisa diraihnya
3: Jadi keinget Siap. ini mbak, mbak tampil cerita membaca buku sampai sembunyi-sembunyi. Waktu aku membaca buku dari Cindy Adam itu, gitu aja udah apa namanya beberapa teman sudah melihatnya kayak gimana gitu. Kayaknya masih ini generasiku kan generasi tengah-tengah hmm. uh, gitu kan. Kayak kita di apa namanya dikasih pemikiran-pemikiran dari zaman kecil aja masih ini loh, masih ada gitu sampai aku usia SMP waktu membaca, mau baca mau membaca. Karya Cindy Adam aja udah kayak dianggap aneh kok kamu baca itu, kok kamu baca ini nggak boleh ini, nggak boleh itu nanti
0: kayak gini kok nanti kayak gitu loh. Iya saya juga bukunya Cindy Adam itu mbak bacanya waktu SMP di zaman saya SMP berarti tahun 80an. Tahun 81 kan mulai ada ketentuan litsus itu bersih lingkungan itu, e, disinyalir gitu ya rumornya adalah cara sebuah rezim mempertahankan kekuasaannya. Baru udah beberapa tahun kan berkuasa dan 81 itu udah tahun kesekian dia berkuasa ya, dan tahun itu itulah. efeknya
3: sampai tahun 298 2000 tahun sekitar tahun 2006 2003 2006 2002 lah 2002 sampai 2005 aja masih ada yang seperti itu efeknya panjang banget gitu
0: lagi buku-buku pramudia ya bener-bener Di backlist
3: Aku sampai khawatir mbak Jadi aku Kak, pernah nih uh, Mau mereview buku Pramudia gitu kan Kok kamu bacanya buku Pramudia Kamu bahaya banget sampai dikituin Ada yang pernah bilang seperti itu Kamu pembacaannya orang kiri ya gitu. <laughs> Aduh <laughs> Itu sungguh Langsung menghakimi hanya dari cover buku ya
1: Padahal, Padahal Kalau dilihat ya di Karya Pramudia hmm. yang bumi manusia itu padahal nggak ada apa-apa loh kalau kata saya ceritanya nggak ada yang kiri-kiri gitu gitu dari kan serialnya tuh ada empat saya baca semuanya apanya yang berbahaya kata saya pelajaran biasa aja malah membangkitkan rasa kebangsaan kayak gitu kan yang ceritanya si minke itu kenapa bisa dilarang kata malah kan yang di di, di alam di alam apa bumi mana yang di laut bercerita yang Layla Hudori juga apa menyinggung itu ya katanya kalau bawa buku-buku itu dulu mahasiswa itu sampai harus berbohong dengan tukang fotokopi gitu soalnya buku-buku itu Jalan paling cepat untuk sampai di penjara kalau anak-anak mahasiswa baca seperti itu, padahal dalamnya nggak ada apa-apa. Ini -apa, saking takutnya rejim gitu.
0: Eh, bahkan... karena, karena si Pramudia itu kan dulu kan ikut lekra itu kali mbak ya, yang membuatnya bukan ya. karyanya, tapi orangnya. Jadi gitu, yang membuat dicekal tuh orangnya mungkin. Kalau buku-bukunya sih paling yang di pelarian dari Pulau Buru itu kali ya yang agak-agak ada, ada unsur itu. Kalau yang lainnya sih nggak ada sih, karena emang latar belakangnya zaman penjajahan, ya karena lekrasu.
3: Angkatan aku yang sebenarnya semua buku sudah diperbolehkan aja masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu membaca karyanya Pram dianggap aku belajar paham kiri gitu kan. Kok kamu baca orang-orang dari kiri sih kok Pramudia sih gitu? itu kan dia orang kiri gitu kan. Ada yang sampai kayak gitu itu bahaya kah? banget kamu nggak boleh. Sampai aku tuh khawatir ketika membaca karya-karya yang sedikit. Seperti itu Maksudnya dari entah penulisnya Atau judul-judulnya Kayak gitu Itu sampai khawatir nggak berani cerita ke temen
0: Harusilah ya Sekarang udah bebas
2: ya. Aku sampe sekarang Gak ngerti loh mbak dia Isi. Dia Siapa yang ke kiri Ke kanan tuh ngapain gitu ya Kenapa orang-orang <tuh>, tuh Langsung berkonotasi Paham kiri Padahal belum tentu Dia yang bilang itu Mengerti gitu Apa yang dimaksud dengan Paham kiri Dan paham kanan Padahal nggak paham <tuh -tuh.
3: Karena kalau di daerah K mana ya, K daerah Solo, terus kemudian, daerah Solo, terus kemudian... Klaten Lali, dan setarnya juga.
0: Klaten. Ya. Klaten, Solo, Ragen. Ya. Itu kan dulu efeknya
3: ya. sangat luar biasa sekali waktu kejadian itu. Lalu Aku ngeliat banget tuh tahun 9697 itu bagaimana kondisi sana itu kayaknya, ayo nggak boleh ini. Main jauh-jauh, nanti bahaya ada ini Ini lagi kayak gini, ini lagi pemilu Dan lain sebagainya Waktu pemilu terakhirnya Zaman makanya... oh. pemilu.
2: Aku karena anak pegawai negeri Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain Semua pegawai negeri adalah golkar
0: Bener. Baca buku sembunyi-sembunyi itu -sembunyi begitu Karena kita pegawai negeri dan Kalau nggak boleh macam-macam kalian itu diawas Kita itu diawasi memang kan Padahal uh, Kan di bidik suara itu kan katanya rahasia ya tapi kok aja tahu gitu loh makanya ramah heran, nggak usah macam-macam jadi kalau kita mau, mau kan zaman-zaman mulai mulai ada demo-demo gitu kan nggak usah macam-macam
1: jangan macam-macam <laughs> <laughs> ya makanya sudah sudah diajuk-ajuk orang kayak <laughs> gitu akhirnya
0: ya
1: udah
0: gitu
3: jadi kayak ada kayak rasa ketakutan besar waktu aku SD itu apalagi mendekati tahun sembilan puluh Jadi kayak kita anak-anak kecil itu dilarang ini, dilarang itu, dilarang itu yang masih berhubungan dengan hal-hal itu. Apalagi ketika di sekolah pun juga guru-guru menyampaikan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Disampaikan semua. Jadi kayak apa ya? Namanya anak kecil kan mesti ngikuti guru ya. Oh, ini nanti bikin kayak gini, ini nanti bikin gitu,
0: <laughs> kayak gitu sih. Makanya kuat banget kan indoktrinasinya ke masyarakat sampai begitu ketakutannya mereka dari atas sampai bawah bahkan yang di grassroots pun. Gak berani macam-macam karena memang uh, di dokternya kuat banget bahwa yang sudah dicurigai gitu yang sudah ditandain itu harus hati-hati gitu nanti kalau sudah termasuk daftar yang ditandain kita nggak bisa kemana-mana gitu kita ya udah itu efek-efek apa ya efek dari nasi dan dari cap gitu ya yang sampai melakat banget di masyarakat bahkan uh, cap itu yang menyebabkan dua keluarga bisa berpisah gitu. dua keluarga saling berjauhan. karena cap itu oh ini dulu pernah terlibat ini gak usah deket-deket itu itu di masyarakat memang ada jadi bukunya lela itu bener kok emang begitu gitu efeknya emang begitu ketika ada keluarga yang sudah dicap kamu gak usah deket-deket ya sama ke kesana sampai silaturahmi keluarga itu pun terputus gara-gara waktu -gara, itu karena kalau keluarganya faktunya terindikasi itu yang semuanya gitu sampai anak-anaknya itu harus harus dikucilkan gitu loh.